0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le jeudi 2 décembre 2021. Bienvenue, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: La cinquième vague monte à l'hôpital. Dans toute la France, de plus en plus d'hôpitaux déclenchent leur plan blanc. À Paris, les places en réanimation se font rares. Les soignants alertent. Ils continuent le combat. Les salariés de Sam dans l'Aveyron restent mobilisés malgré la fermeture annoncée du site. Et puis le monde du judo sous le choc. Après l'agression de la judocate Margot Pinot. la photo de son visage tuméfié a fait le tour des réseaux sociaux. Son compagnon et entraîneur accusé de l'avoir roué de coups a été relaxé. Euh, Bruxelles contre Pékin. La bataille d'influence auprès des pays en développement se joue à coups de centaines de milliards d'euros. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, la croissance mondiale va-t-elle plier sous l'effet du variant Omicron Je reçois Christian de vice-président du Cercle des économistes. 7h25, l'infopolitique de David Doucan et les une de la presse de David Abiker. Radio Classique Lucille Bréau, la cinquième vague, met les hôpitaux en état d'alerte.
1: Comme un air de déjà-vu à Colmar et Mulhouse, dans le Haut-Rhin, en Bretagne, du côté de Saint-Malo et Vannes, à Annecy, en Haute-Savoie, au Mans, dans la Sarthe. De plus en plus d'établissements déclenchent leur plan blanc pour faire face à l'afflux de patients Covid. Il permet entre autres de déprogrammer des opérations non urgentes. À Paris, depuis trois jours, il n'y a plus un lit de réanimation de libre à la pitié Salpêtrière dans le service de Jean-Michel Constantin.
0: On a une, une étrange sensation de déjà-vu. Ça monte très vite. Là, on en est à 20 patients en 5 jours en réanimation. Et la, la petite nouveauté, c'est qu'on a des doubles vaccinés chez des personnes qui ont un peu plus de 70 ans, bah, qui, là, se retrouvent avec des formes graves. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire leur troisième dose. Si ça continue à monter, et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait là, euh, il va falloir qu'on prenne de la place de patients non-COVID émettre des Covid. Donc ça veut dire que si fort faut repousser les murs, ça va être compliqué.
1: Des propos recueillis par Rémi Pfister, près de 50 000 nouveaux cas ont encore été détectés hier dans notre pays.
0: Dans ce contexte, les vaccins resteront-ils efficaces face aux variants Omicron Eh
1: bien, il est possible qu'ils le soient moins, laisse entendre ce matin le patron de Moderna, Stéphane Bancel, dans les colonnes du Figaro. Réponse, dans quelques semaines, le laboratoire travaille déjà sur une nouvelle version de son sérum. En France, 13 cas suspects sont encore en cours d'analyse. Les états unis les Émirats et l'Arabie Saoudite ont rejoint la liste des pays avec au moins un cas confirmé. L'Allemagne, de son côté, se prépare à un nouveau tour de vis aujourd'hui avec la fermeture possible des bars et autres lieux publics alors que le débat sur la vaccination obligatoire prend de l'ampleur en Europe.
0: Il est 7h03, les salariés de la fonderie SAM, toujours mobilisés.
1: 6000 personnes ont manifesté hier dans l'Aveyron devant le site pour dénoncer sa fermeture annoncée. Il a été placé en liquidation judiciaire. Le dernier projet de reprise n'a pas eu le soutien de Renault. Un coup dur pour ses 350 salariés et pour tout un bassin d'emploi, Eric Yoche.
2: En 50 ans, le bassin de Decazeville est passé de 38 à 18 000 habitants. La conséquence des fermetures des mines, des usines sidérurgiques et même des services hospitaliers. Avec l'usine SAM, c'est l'actuel plus gros employeur de la région qui va disparaître, se désole Pascal Mazet, élu communiste d'Occitanie.
0: Avec la fermeture de la SAM, c'est tout un bassin qui risque de mourir. Demain, c'est aussi la fermeture de Bosch. C'est plus de 1000 emplois directs qui risquent d'être supprimés dans les années à venir. C'est insupportable.
2: Incompréhensible même pour les salariés, dans un moment où le gouvernement annonce vouloir réindustrialiser le pays, notamment via le plan France 2030, une stratégie qui repose sur la transition vers une industrie portée sur le numérique, délaissant des activités plus traditionnelles. Mais cela se fait sans réelle anticipation, observe l'économiste Anaïs Voigilis.
1: Notre point faible, c'est notre capacité à anticiper les mutations. Quelles que soient nos stratégies industrielles, nous aurons toujours besoin de fonderies. Nous avons besoin que ces fonderies puissent attaquer d'autres secteurs, en les accompagnant parfois dans les reconversions, ce que nous ne faisons pas du tout quand on regarde ce cas très précis.
2: Face à la mobilisation. Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de l'industrie, a assuré hier être en contact avec des entreprises susceptibles de créer des emplois sur ce site. Avant d'ajouter, je ne fais pas de promesses pour l'instant.
1: Les précisions d'Éric Kioch. Les deux finalistes du Congrès des Républicains connus à 14h30 aujourd'hui. Aucun candidat n'a écrasé le match. Le résultat au premier tour s'annonce serré. À 21h15, la participation atteignait déjà à 64%. 140 000 adhérents peuvent voter. Laetitia Hallyday, elle, accuse Éric Zemmour de détourner l'image de Johnny, une image de lui apparaît rapidement dans son clip de campagne la veuve du chanteur envisage des poursuites le premier meeting dimanche du candidat n'aura lui finalement pas lieu au zénith de Paris mais à Villepinte, la salle peut accueillir 19 000 personnes contre 6 000.
0: Le monde du judo indigné par la relaxe de l'entraîneur Alain Schmitt, accusé de violence volontaire aggravées.
1: Sur la championne olympique Margot Pino, l'image du visage tuméfié de la jeune femme inonde les réseaux sociaux depuis hier dans la nuit de samedi à dimanche elle a déposé plainte contre son compagnon et entraîneur. Elle l'accuse de l'avoir roué de coups. Lui parle d'une dispute. Il a été relaxé faute d'éléments suffisants. En comparution immédiate, le parquet de Bobigny a fait appel. Pour l'avocate spécialiste des violences faites aux femmes, Isabelle Steyer, cette affaire illustre les limites de la justice face à la parole des victimes toujours l'aléa du huis clos qui fait que le magistrat a peu de moyens de savoir quel est le récit à privilégier sauf que le rapport physique n'est généralement pas en faveur des femmes mais à partir où on a ce double discours 1% de doute profite à l'agresseur quoi qu'il en soit on n'a pas le droit de taper on cautionne sa violence c'est ce qui est très embarrassant dans ce jugement c'est que quand on sait bien s'y prendre avec son interlocuteur et avec la justice on peut passer par des propos recueillis par Rémi Valès, Margot pino a reçu le soutien de plusieurs grands noms du judo Teddy Riner, Clarisse Agbennénu. Indignation aussi du président de la fédération de judo. Il se dit abasourdi. L'objectif, c'est de créer un choc dans la société. L'Assemblée nationale a voté cette nuit la création d'un nouveau délit de harcèlement scolaire. Les peines vont jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
0: Et puis les trans musicales de Rennes reviennent.
1: Au programme de cette 43e édition des Jauges, à 100%, 30 000 festivaliers sont attendus pour cinq jours de concerts. Le préfet de Bretagne les appelle à la responsabilité pour éviter les clusters. Trois groupes ont déjà annulé leur venue pour raisons sanitaires mais Erwan Gouadec, le directeur délégué des Transmusicales, reste optimiste.
0: On sait faire ça. Trouver des solutions, euh, proposer à un autre groupe éventuellement de venir pallier l'absence d'un. Depuis le début, on s'est dit jusqu'au bout, on prend le risque que tel membre de tel groupe ait le Covid ou euh, ait un problème de passe sanitaire. Après une année 2020 où il n'y a pas eu d'édition en présence, l'émotion, la danse, la rencontre, euh, même quand euh, il y a plein d'adversités autour, euh, y compris sanitaires, c'est super par rapport à ce dont on a été privé depuis 18 mois. Des
1: propos recueillis par Elodie Wilfried, les Transmusicales de Rennes, c'est jusqu'à dimanche.
0: Merci Lucille Bréau au prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal des Échos. Enfin, l'Union Européenne montre les muscles face à la Chine, des muscles à 300 milliards d'euros. Puis cette question, les pays riches vont-ils regretter de ne pas avoir donné assez de vaccins aux pays pauvres Les prévisions de croissance mondiale sont revues à la baisse. Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des Économistes, est mon invité. Il est...